0: Um aviso antes de começar o Jornal Sexual, uma das notícias que são sintadas é a aprovação do projeto que facilita o acesso a métodos contraceptivos, o Projeto de Lei 1941-22. Quando este programa estiver sendo publicado, o projeto acaba de ser sancionado pelo Presidente da República. Ele se tornou a Lei 14.443-22 tendo sido publicada na edição do Diário Oficial da União na segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Sexual. Eu sou Priscila Armani, apresentadora do podcast Sexo Explícito. E eu sou a Cissa, apresentadora do
1: podcast Obsceno são seus amigos. Há mais de um ano eu assumi um projeto no Instagram chamado Jornal Sexual, no qual o perfil @jornalsexual Sexual dá destaque a notícias relacionadas à área da sexualidade.
0: E agora, pelo Twitch, pelos nossos podcasts em conjunto, estamos trazendo uma vez por mês o Jornal Sexual em versão áudio e vídeo. Nessa sétima edição. Traremos as principais notícias dos meses de julho e agosto da área da sexualidade e que percutiram muito. Então, vamos lá? Vamos. Nessa edição a gente vai falar bastante sobre
1: abuso sexual, um assunto que infelizmente é frequente no noticiário relacionado à sexualidade e é importante que vocês saibam para quem quiser escolher ir embora. Tá tudo bem repercutiu bastante a notícia da anestesista preso em flagrante por estupro de vulnerável. Né? De acordo com o um Correio Brasilense, o médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 32 anos, estuprou uma mulher grávida no momento da cesárea, no Hospital da Mulher de São João de Mereti, na região metropolitana do Rio. O crime de estupro foi filmado por enfermeiras que estavam na sala do parto no momento, junto com outros profissionais e assistentes. O vídeo ao qual a polícia teve acesso mostra o homem colocando pênis na boca da paciente que estava sedada enquanto acontecia a cesárea. É triste, né? Essa notícia é muito triste, assim. E o Hospital da Mulher de São João de Mereti, ele é conhecido aqui no Rio, assim, mesmo, né, fora da capital, por ser um dos hospitais que a gente consegue acesso a aborto seguro, legal, de forma mais tranquila, com menos problema. Então, é realmente uma notícia muito desoladora, assim, porque é um hospital que eu usava muito de referência para falar quando alguém precisasse de algum serviço feminino fala vai para o Hospital da Mulher, eles são muito bons lá, mesmo que seja mais longe né, da capital. Então, eu fiquei muito triste com a notícia, foi realmente assim desesperador.
0: O mais é, triste dessa notícia, ela repercutiu muito né, no noticiário. E eu via muitas pessoas sem entender como que uma mulher é, em cesárea é, durante o parto poderia ser estuprada porque as pessoas eu acho elas ainda associam muito estupro à penetração, né, é. particularmente penetração pela vulva, né, mas não é assim que funciona gente. Felizmente a legislação brasileira ela é bastante agora, né, abrangente com relação a essa questão do estupro. Ele não está restrito só à penetração não consentida. Né? a gente estava com uma mulher num momento mais vulnerável né, possível e esse cara cometendo esse abuso é, as enfermeiras são de parabéns porque se não fosse a coragem delas de filmar é, esse cara não teria sido preso e detalhe é, elas filmaram ele porque pelo que parece ele era reincidente ele fazia isso com frequência e muitos médicos é, disseram em depoimento para a polícia que eles suspeitavam porque esse anestesista dava muita anestesia, ele dava uma dose muito alta, que não era necessária. Mas é, o engraçado disso é que os médicos achavam isso estranho, mas não faziam nada, não questionavam o anestesista, não falaram nada. Tipo, eles viam que o anestesista dava uma dose cavalar de sedativo. Para a mulher nem ficar assim, consciente do que estava acontecendo na hora do parto, e eles simplesmente se abstinham de falar qualquer coisa, o que só mostra como que a cultura da violência obstétrica é muito pesada aqui no Brasil. É uma coisa quase naturalizada, chega a ser assim, absurdo.
1: É. E é curioso, né, essa situação assim, eu não sabia disso, que os médicos tinham falado isso, não. É... E é curioso isso, porque a. a cultura da medicina, né, no Brasil em muitos países, na verdade, os Estados Unidos também, mas assim, no Brasil a gente sabe que é uma cultura muito é, elitista mesmo, né, tipo, parece que é um, ele, essa galera se junta como se fosse uma classe não são uma classe, mas se entendem enquanto tal e se protegem, assim, então existe muita dificuldade, né, dos médicos é, reportarem a si mesmos e é curioso que tenham sido enfermeiras que tenham tido sangue frio, né, muito sangue frio para filmar a cena e denunciar que é logo a profissão que tá muito em conflito, assim, com os médicos no Brasil, quando a gente vê, né, os enfermeiros eles fazem muita coisa, eles têm uma formação bizarra, assim, tão extensa e difícil quanto dos médicos, muito mais mal remunerados, né, e geralmente são as pessoas que estão mais em contato direto com o paciente, estão mais trabalhando na questão do cuido, a questão de como é que a pessoa se sente, que são coisas que são muitas vezes, é... enfim, transpassadas pela medicina que acha que não importa.
0: É, infelizmente, médicos, é, acho que a, o episódio da Covid mostra muito isso, né, principalmente o comportamento do Conselho Federal de Medicina com relação à cloroquina, né, é, infelizmente é uma profissão que, em muitos casos, acaba que o financeiro fala mais alto, né, e não é. necessariamente o cuidar do paciente, né, o que é uma é. coisa muito, muito triste. Bom, mas falando ainda de estupro de vulnerável, uma adolescente de 14 anos procurou a polícia civil no começo desse mês para denunciar o próprio pai por assédio sexual após ele pedir fotos dela de calcinha em Anápolis, que fica a 55 quilômetros de Goiânia. Ela também relatou que o irmão a estuprou na noite anterior quando ela foi dormir na casa dele. Em depoimento para a polícia, o pai admitiu que conversou com a filha por aplicativo de mensagem e pediu fotos dela só de calcinha. O irmão alegou que o estupro foi, na verdade, uma relação consensual, né? o que é uma coisa absurda, né? não existe relação sexual consensual com uma adolescente de 14 anos. Né? Eles... Não foram presos, o que eu acho bizarro, por falta de prova, segundo a Polícia Civil, mas a delegada do caso, de Santos, que está na investigação, diz que avalia pedir medida protetiva para a menina e mandada de prisão contra os parentes. Queria entender por que, que ela ainda avalia, sabe? Tipo, é, uma, é um, um caso assim, bizarro, assim. É, é o tipo de coisa que você não. Tem, assim, qual prova mais que eles querem? Na reportagem, você vê prints da mensagem do pai. O pai admite que conversou com ela e pediu as fotos. Então, assim, sinceramente, é o tipo de caso que você fica pensando assim, mas por quê? Por que, que eles não foram presos? Por que, que ainda estava ele ano mandado de prisão, né? É bizarro.
1: É, e o que é muito triste dessa notícia é essa questão do... Quer dizer, a notícia toda é muito triste. Mas, assim, a questão do irmão estar presente junto disso, né? Tipo, tá sendo denunciado também. É muito assustador assim. Porque mostra muito como essa cultura do estupro, ela é, é geracional, ela é passada a gente historicamente. No Brasil, a gente tem essa cultura do estupro firmemente é, criada e repercutida constantemente. E esse menino estava menino, garoto, sei lá, ele tava muito, em parte, reproduzindo aquilo que ele aprendeu com o pai, né? E logo nos meses dos pais que a gente está trazendo a notícia, que é desesperador, que a gente eu já falei isso aqui antes, quantas vezes eu já falei isso, prima Mas a maior parte dos estupros que acontecem no Brasil são de pessoas conhecidas da família, a maior parte é de tio, pai, avô, padrasto, só gente assim, né? Então, acho que esse... É mais uma notícia... A gente todo mês vem aqui falar a mesma coisa, né? Aí é mais uma notícia que demonstra mais uma vez que a gente já tá dizendo que a situação é muito desesperadora, assim. E eu acho que, para mim, fica muito também de novo algo que a gente fala aqui sempre, a necessidade da educação sexual, né? Pra essas pessoas poderem... Tipo, essa menina foi muito corajosa de ir na polícia denunciar, muito corajosa. É, mas esse garoto, ele podia ter tido um futuro melhor, assim. Ele podia não ter repetido esse padrão masculino babaca que o pai dele ensinou pra ele, assim só que não dá pra aprender isso dentro de casa né, porque foi onde ele aprendeu a ser assim então a escola precisa também se posicionar nesse sentido, a sociedade civil como um todo mas eu acho que a escola tem um papel muito importante porque tá trabalhando com a galera da cidade de poder mostrar para eles outras formas de se relacionar, né, outras formas de fazer acontecer, especialmente os homens assim e ensinar a não estuprar que é algo que no Brasil é necessário pode parecer óbvio, pode parecer fácil mas não é, eu acho que esse caso ele deixa isso muito claro assim como as pessoas aprendem a serem abusadoras, é, como uma segunda natureza, os homens brasileiros. E a gente tem que ensinar o contrário, a gente tem que ensinar a não estuprar. Né? Bom, e a gente fala desses casos tristes e de abuso sexual, que são muito frequentes no Brasil, né e conforme confirmam os dados apresentados pela Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, o Pens de 2009 a 2019, foram divulgados em julho pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e, de acordo com a Agência Brasil, 14,6% dos adolescentes brasileiros, ou seja, um em cada sete, sofreram algum tipo de violência sexual, o que inclui assédio e estupro, desde assédio ao estupro. É, o IBGE identificou que muitas vezes o adolescente, seja pela falta de maturidade ou pelo contexto em que é socializado, não tem clareza sobre o que é ou não considerado violência sexual. E por isso, em 2019, a pesquisa mudou e passou a trazer exemplos desse tipo de violência, como ser tocado, manipulado, beijado, ou ter passado por situações de exposição à parte do corpo. O percentual, então, ele aumenta para cerca de 15%, sendo que quase 6% tiveram relação sexual forçada. Mais uma vez, né, demonstra isso, assim. E, lendo essa notícia, eu tava lembrando da vez que eu dei uma aula de consentimento esse ano, que eu dei num pré-vestibular que eu trabalho, eu tava dando uma aula sobre consentimento, e é sempre uma aula muito difícil de dar. Tinha tudo para não ser, né? Tipo, consentimento, ser informado, ser entusiástico, ser afirmativo, dizer sim, perguntar para a pessoa. Mas não é assim que funciona, assim. Depois da aula, sempre muitas alunas, em específico, me procuram, querendo relatar questões, tirar dúvidas. Durante a aula, rola um desconforto muito grande em que as pessoas percebem que tiveram relações que não foram consentidas, assim. Então, é realmente uma situação muito difícil, e é isso, a gente tem que. pô cuidar dos adolescentes das crianças do Brasil. A gente já falou aqui do ECA, eu acho, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele, é... ele tem 30 anos, né? Que a gente diz que ele é muito jovem, né? Também é uma criança. Então, então é, a gente
0: tem que colocar essas coisas em prática, assim. É, e parabéns para o IBGE por ter mudado, né? É, a forma como faz a pesquisa, porque a verdade é que dizer... Ah, é... A, 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 violência sexual, ou usar termos que talvez não fazem parte, às vezes, do cotidiano das pessoas, quando a pessoa ela não tem maturidade, ela é muito jovem, os exemplos são a melhor coisa, né? Tipo, falar, ah, se você foi é, tocado sem permissão, você sofreu uma violência. Aí a pessoa pensa, nossa, né? Então, eu, de fato, sofri uma violência, né? E também tem muito socialização, eu acho, forçada, sabe? Tipo, às vezes a gente se acostuma com coisas que não era para se acostumar, e aí a gente precisa que alguém diga, olha, isso é um abuso, isso não é legal, isso que você passou... É, você não precisava ter passado. Você não é obrigado a lidar com isso. Você não é obrigado a passar por isso. Às vezes as pessoas precisam, né? Principalmente as mais jovens, que muitas vezes não conhecem outra realidade. Porque a verdade é que a gente está numa bolha, né? A gente está numa bolha, né? E muitas vezes a gente tem acesso à informação, acesso a outros contextos, que não é todo mundo que tem. Então parabéns para o IBGE por ter tido essa iniciativa de ser mais claro né, no que ele quer saber e também, é, de certa forma, ajudando as pessoas a identificarem o que, é que elas passaram. Bom, saindo um pouco do assunto do abuso, mas ainda falando de absurdos no nosso país. Notícia do Portal Terra, de julho, destaca o comportamento bizarro do procurador da República, Anderson Wagner Góes dos Santos, de São Paulo que provocou indignação no Ministério Público Federal ao atacar feministas e defender que mulheres têm abre aspas, débito conjugal, fecha aspas, <risos> com os maridos, em um e-mail que ele enviou a centenas de integrantes do órgão em todo o país. No e-mail intitulado Feministas e Feministas, <risos> Santos escreveu que feministas carregam muita mágoa no coração, e sua busca por empoderamento é, na verdade, uma tentativa de suprir profundos recalques e sabores com o sexo masculino gerado pelas suas próprias escolhas de parceiros conjugais. Segundo ele, o feminismo é um transtorno mental. Bizarro. Mas ele ainda disse, não bastasse esse festival de asneiras, ele ainda disse que a esposa dentro do casamento, que não cumpre o débito conjugal, deve ter uma boa explicação sobre pena de dissolução da União. E aí, obviamente, essas bobagens que ele escreveu nesse e-mail provocaram repulsa generalizada, pois isso é uma defesa explícita do estupro marital. Né? E aí a Corregedoria do Ministério Público Federal instaurou um procedimento para apurar essa bizarrice, essa conduta estúpida desse procurador, o mais interessante dessa notícia é que ele fala de débito conjugal e passou essa vergonha no crédito, né? porque vamos combinar. <risos> eu não sei o que, que esse cara, o surto que ele teve da cabeça, de achar que era uma boa ideia mandar por e-mail para colegas dentro do <risos> Ministério Público que feministas é, carregam mágoa no coração e um monte dessa bobagem, falando que feminismo é um transtorno mental, se fosse um, 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 uma mulher, o que ia ter de gente falando? Ah, é mal amada, é isso, é aquilo. Esse cara é um... Né, eu não tenho palavras que possam ser ditas nesse horário sobre esse cidadão. né é, vontade de dar uma cadeirada. Mas vamos torcer né, para a Corregedoria afastar esse cidadão e ver o que pode ser feito. Assim. A verdade é que feminismo sempre incomodou e sempre vai incomodar, porque o feminismo é a emancipação da mulher, é reconhecer que mulher é um ser humano, tem direitos, é, tem que ter as suas vontades respeitadas. Então, assim quando não está incomodando, pode saber que tem alguma coisa errada com o feminismo. Então, é, esse tipo de coisa é, nunca vai deixar de acontecer, sempre aconteceu, deixa esses idiotas pensarem dessa forma, mas se o cara se manifesta desse jeito surtado dentro de um órgão como o Ministério Público Federal, o mínimo que você espera é que ele seja exemplarmente punido, né?
1: É, e o que é muito curioso, assim, é que eu, quando eu vi isso, assim, eu lembrei muito da, do século, do início do século XX, final do século XIX, quando as sufragistas na Inglaterra elas estavam é, reclamando pelo voto, né, e tal, e aí, faziam muita propaganda antissufragista, que é uma coisa que eu adoro mostrar para os alunos, assim, porque as propagandas, elas são muito machistas. E tem uma que diz, tipo, é, a menina nasce muito fofa, na adolescência ela vira uma coquete, né, tipo, uma menina arrumadinha, bonitinha, com 20, 30 anos não consegue se casar, então, aos 50, ela vira uma sufragista. Como se, tipo, as mulheres feministas, elas fossem sexualmente, é, sei lá... <risos> incompreendidas, ou os homens não tivessem é, preenchendo esse vazio existencial que as mulheres têm, eu acho que existe um pouco essa narrativa assim, nessa, nessa lógica desse cara, que as mulheres têm um vazio existencial, que elas precisam ser preenchidas por homens, como se a gente fosse incompletas imperfeitas e é o fato de que um homem não preenche esse nosso buraco, entre muitas aspas é que faz com que as mulheres desejem direitos básicos mínimos de vida, assim e é curioso ele ter falado da coisa do, do, do débito conjugal, né? E dessa coisa da pena de solução da união, assim. Porque o próprio, o próprio divórcio, ele foi uma luta feminista, assim. Às vezes a gente esquece que essas coisas tão simples, que a gente tem como dado, né? A gente nasceu aqui no mundo, as pessoas se divorciam. Ah, normal. Isso não é normal. O divórcio, ele nasceu ontem, sei lá, foi no século passado. E é uma luta feminista, assim. Porque no início, é... As mulheres... Tinha isso, né? Quando teve o divórcio no Brasil, as mulheres que traíam os homens, se fosse comprovado, isso dava crime de honra. Você feria a honra masculina. Isso era um crime as mulheres traírem os homens. Agora, os homens traírem as mulheres era crime de honra? Lógico que não. Então, assim, toda essa logística, ela é muito machista, assim. Isso é, isso é muito século XIX, assim, essa notícia, eu achei. Ah, e como se não bastasse essa demonização do feminismo, a gente também tem atitudes homofóbicas e LGBTfóbicas por parte da Organização Mundial da Saúde, que ano passado fez muito sucesso. A gente né, defendeu muito a OMS. Mas agora, em reunião realizada em julho, de acordo com a notícia do Globo.com, o diretor-geral da OMS, Theo... Tedros Adham, pedia para homens que fazem sexo com homens diminuírem o número de parceiros de relações sexuais e disposição ao vírus. Entre os 2.219 pacientes já confirmados com a doença da varíola no Brasil, Nova Varil, é, 95% são pessoas do sexo masculino, sendo 93,8... 87% são homens entre 18 e 49 anos. A média de idade é 36 anos. E, de acordo com a OMS, a maioria dos casos notificados é de homens que fazem sexo com homens, grupo que inclui gays, bissexuais e outros. É... Também, assim, notícia bizarra diretamente de 1980 pra gente, né? Quando saiu a AIDS, eu não sei se as pessoas sabem disso. Quando a AIDS foi descoberta, o HIV foi descoberto, as pessoas chamavam de doença dos 5H. Aí eram 5H porque eram hemofílicos, é, pessoas que usavam heroína, que é o seu nome, é, homossexuais, hookers, e tem mais um. Que eram os grupos, tipo, achava-se que só essas pessoas eram, eram propícias a terem isso. E é um pouco o problema que a gente teve com o grupo de risco, né? O Drauzio Varela falou muito isso no início da pandemia de, de Covid, que ele falava assim, não usem o termo grupo de risco, porque isso foi algo que a gente aprendeu com a, com a pandemia do HIV e da AIDS, que é um problema você dizer que certas pessoas são mais propícias, porque todo o resto das pessoas olham e falam assim, não sou, portanto dane-se. Sendo que não tem absolutamente nada a ver com a orientação sexual das pessoas, a sabe? Você pode pegar um ônibus lotado e pegar esse negócio. Então, assim, é, é um lugar, é uma atitude muito vexatória em torno do sexo, que é sempre algo que acontece quando as doenças são passadas sexualmente. Uma coisa muito vexatória no lugar de dizer não façam, especialmente vocês que não correspondem a essa expectativa é, cristã, reprodutiva, sabe? Então é muito triste que a gente veja isso se repetindo mais uma vez, né? Pela terceira vez já desde 1980, aí, que a galera tá reproduzindo esse tipo de discurso. Então é... é... É muito desesperador, especialmente um órgão como o Ministério da Saúde que deveria saber disso. O Ministério da Saúde, não, desculpa, a OMS. Deveria saber disso.
0: É, e o fato é que a nova varíola você contrai com contato. Contato. Então, quem tem contato? Todo mundo tem contato. Não são só pessoas LGBT que têm contato. Não são só pessoas LGBT que fazem sexo, né? Da mesma forma que a Covid era... Pela respiração, quem respira? Todo mundo, né? Então lembrar a fala do Drauzio, então assim é, é uma atitude absurda, é... porque no fim das contas só diminui a possibilidade de você ter um enfrentamento mais é... assertivo dessa doença, não vamos, lembra... não vamos esquecer o quanto que a varíola matou no passado, ela foi considerada erradicada em 1980, mas estudem a história da varíola, que vocês vão ver que varíola não é brincadeira, é, esse tipo parece ser particularmente um pouco menos perigoso, mas não se iludam, né? nós acabamos de passar por uma pandemia, então não sejamos ingênuos de achar que dessa vez vai ser mais tranquilo por motivo XYZ, né, assim, não tem nada tranquilo, e é o contato, então, se você tiver contato com alguém, né, você pode ter. Então, não vamos nos iludir, eu, eu estou particularmente decepcionada, porque quando você pesquisa sobre vacinação contra varíola, porque não sei se vocês ouvintes sabem, todo mundo que nasceu depois de 1980 não foi vacinado contra a varíola, né? A vacinação contra a varíola acabou em 1980. Então, isso é uma gama imensa de habitantes do nosso país. Então, você procura vacinação contra a varíola, que a vacina contra a varíola já existe há um bom tempo, e não está disponível. Você <risos> tem a previsão de chegar 30 mil doses para o Brasil? No próximo mês para vacinar profissionais de saúde, o que é, que é 30 mil doses para o Brasil? Nada é ridículo. Então, assim, o triste é ver como que parece que as pessoas não aprenderam nada com a Covid. Nada, nada. Detalhe: não tem que produzir a vacina, a vacina já existe. É só falar para os laboratórios: faz aí, fica assim, não, mas é porque ainda não tem demanda, mas vai esperar ter demanda.
1: Vai, vai esperar? Vai,
0: claro que vai. Uhum. É esperar ridículo. A gente morrer. Quantas pessoas que morreram? Pô, pois é, já teve <risos> morte, inclusive, aqui em Belo Horizonte, onde eu moro. Então, assim, é ridículo dizer que não tem demanda. Tem demanda, gente. Tem doença, tem demanda. É uma coisa, assim, absurda, parfúrdia não tenho nem palavras, assim. Mas, é. assim, né? Como, graças a Deus, nem tudo são trevas. Felizmente, <risos> Uma pesquisa encomendada para o Datafolha pelo CEMPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e pela Ação Educativa, e que foi divulgada em julho, constatou que oito em cada dez brasileiros concordam que escolas devem promover o direito de as pessoas viverem livremente a sua sexualidade. Olha só. O mesmo levantamento mostra que 68% da população já ouviu falar no termo ideologia de gênero, mas só 22% se considera bem informada sobre o assunto. Ainda segundo essa mesma pesquisa, 71% da população concorda que a escola está mais preparada que os pais para explicar temas como sexualidade e puberdade. E 54% se diz favorável à adoção de crianças por casais homossexuais. Ou seja, né? não é tão retrógrada assim a mentalidade do brasileiro com relação a alguns assuntos. Oito em cada dez da pesquisa dizer que as escolas têm de promover o direito das pessoas viverem livremente sua sexualidade porque é uma coisa óbvia. A questão é 68% da população já ouviu falar do termo ideologia de gênero, mas só 22% sabe o que é. Por quê? Porque quem fala nisso quer promover desinformação, quer promover bobagens do tipo ah porque essas pessoas são contra a família. É, é, é ridículo, sabe? Quando você pergunta para as pessoas objetivamente, de maneira clara, o que, que você quer saber com relação à sexualidade elas sabem responder e elas têm bom senso em responder. A questão é que, muitas vezes, as pessoas não são informadas sobre as coisas que acontecem, são bombardeadas pelo WhatsApp com fake news, e aí você tem um festival de bobagens que, inclusive, impacta na eleição. Então, assim é... a gente precisa parar com essa mania de falar que as pessoas é, são ignorantes. Eu acho que, muitas vezes, a ignorância é estimulada nas pessoas. Né? Quando as pessoas sabem o que está acontecendo, quando essas pessoas elas têm instrumentos para se informarem e entenderem, elas não são ignorantes. A questão é, para quem interessa essa ignorância? É. E é muito curioso né, que a gente esteja vendo isso tipo
1: logo antes das eleições, né, e é as eleições desse ano que vão estar... Tá... Discutindo muito isso, assim é... é curioso que a gente veja essa mudança nesse número, pelo menos a mudança na narrativa nacional, porque acho que ao longo dos últimos anos, mesmo que não seja o pensamento de todos os brasileiros, a gente tem essa sensação de que essa galera odiosa e fascista são a maior parte dos brasileiros. Assim, depois que o Bolsonaro ganhou, a sensação que dá é que a maior parte dos brasileiros pensa como ele. E é muito bom e muito importante a gente ter pesquisa assim para provar exatamente que não, né? Muito pelo contrário, ainda bem. Mas é engraçado também como sempre cai nessa narrativa que é muito antiga de quem é que é responsável por essa educação sexual, se são os pais ou se é a escola. E os dois estão sempre empurrando para os outros, assim. Só que é todo mundo igualmente responsável, assim. E falar que a escola está mais preparada, tipo, a escola não está preparada, galera. A escola não está, eu trabalho com formação de professores, assim. O nível de dúvida é muito grande, o nível de desespero de professores que lidam com alunos, especialmente ali final do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio é muito grande, porque eles não sabem abordar o assunto, eles não sabem como, tipo, enfim, não são formados para isso. Quando a gente faz licenciatura na faculdade, mesmo hoje, né, porque tem um monte de professor que se formou muitos anos atrás, mas mesmo hoje não tem uma aula de educação sexual básica, o professor tem informação para lidar com isso. Seria legal que as escolas fossem preparadas, assim. Acho que seria muito legal e seria ainda mais legal se as escolas fossem preparadas de forma que os pais fossem convidados para a escola, e a comunidade escolar toda estivesse envolvida nesse processo de educação sexual, porque tem demandas diferentes, assim, os pais têm demandas próprias, então seria importante que eles também tivessem um lugar para aprender sobre isso. né? É, os pais, por exemplo, que têm um, um filho ou uma filha que é gay, lésbico, enfim, e tivessem um ambiente para conversar sobre isso, ter uma orientação sobre isso, talvez fosse muito é, legal, porque tem muita gente que reproduz um discurso que é LGBTfóbico e que é absurdo que a gente condena, e deve condenar de fato, porque esse discurso não deveria mais ser permitido, mas é, é por isso, é por falta de acesso a esses recursos de informação. Quando você conversa, é tipo, mas é, ainda é seu filho, continua sendo sua filha, o que importa é o amor que vocês têm. Quando a gente coloca esses valores como mais importantes do que a orientação sexual da pessoa, o gênero da pessoa, muitas vezes as pessoas elas se reconciliam. assim Então, é, é muito importante que tenha um preparo para isso, e eu, honestamente, estou muito animada para se não houver golpe, dá tudo certo, <risos> né? se a eleição for do jeito que estão dizendo que vai ser agora, quando a gente está gravando, sei lá quando de agosto de 2022, é... se der tudo certo, a gente consiga reaver movimentos antigos que tiveram durante o governo do PT, como o Brasil Sem Homofobia, que era um projeto lindo para as escolas serem informadas e terem equipamentos para isso, assim como a sociedade civil como um todo ser mais informada, eu espero que a gente Dando tudo certo nesse Brasil de, meu Deus, a gente consiga reaver isso, para a gente conseguir falar desses temas. São muito difíceis serem falados mesmo. Ai, ai. Falando de eleição, inclusive, né? A gente... A revista Gênero e Número repercutiu em julho uma pesquisa realizada pelo Centro Feminista de Estudos e Assessorias, CFEMEA, que tenta entender como irão votar as mulheres esse ano, já que elas compõem 53% do eleitorado. 53%, galera, maioria do eleitorado brasileiro. Segundo a pesquisa, muitas que votaram no Bolsonaro em 2018 declararam estarem arrependidas, ainda bem. Afirmam que votaram com a expectativa do novo e a ideia de que o país precisava de mudanças. Mas em 2022, o cenário é de dúvidas. Algumas se mostram esperançosas com a possibilidade do atual presidente deixar o poder, outras disseram se sentir frustradas pela falta de eternidade entre, entre ele e o Lula. O Lula, aliás, foi lembrado como um presidente que fez muito pelo povo, apesar dos escândalos de corrupção. Para ser fêmea, Ainda que as mulheres nem sempre relacionem aquilo que querem da política com o feminismo ou com o posicionamento de esquerda, a pesquisa mostra como as mulheres querem se ver representadas nos espaços de poder e estão atentas às quais candidaturas vão dialogar com as suas demandas cotidianas. Em meio à crise econômica e diante da falta de políticas públicas, elas querem projetos que mudem para valer a vida no país, garantindo emprego e uma vida digna para todo mundo. Pris, você quer comentar essa notícia? O meu comentário é longo. Você quer comentar primeiro?
0: Então, é, eu acho interessante porque essa é uma pesquisa que ela buscou é, entender o voto feminino sem é, colocar a questão ideológica como um foco. Tipo, conversar com as mulheres e querer saber o que elas querem. Né? E aí... É, a gente tem que entender que a gente vive num contexto que a esquerda é muito demonizada. O feminismo é muito demonizado. A gente tem mulheres e de a classes... notícia do procurador, é. né? Sim. E, assim, é... as pessoas muitas vezes não têm clareza sobre o que é esquerda, direita e centro aqui no Brasil, porque é uma coisa meio confusa mesmo. A gente aqui, do escopo partidário, a gente não tem uma divisão clássica como em outros países. E a gente tem questão da regionalidade que é muito forte, por exemplo. No Rio de Janeiro, o PDT muitas vezes é identificado como um partido ideologicamente mais à esquerda, principalmente por causa da figura do Brizola, que é um dos fundadores. Mas se você olhar em Minas Gerais, por exemplo, o PDT é um partido de direita em Minas Gerais. Então, é, tem essas questões também. Então, é, às vezes, você conversa com uma mulher e ela não se identifica como de esquerda, mas ela quer creche para o filho dela, ela quer uma menor jornada de trabalho para poder passar mais tempo com a família dela. E são pautas que encontram é, nos governantes, nos candidatos de esquerda, muitas vezes, um eco, especialmente nas mulheres né, que estão se candidatando. Então, é, é tudo uma questão de procurar um candidato, uma candidata que tenha no seu plano de governo, nas suas falas, na sua construção, o que você busca, sabe? Então, é, às vezes, a pessoa ouve tanto em noticiário ou do pastor, que esquerda é o demônio e esquerda é horrível, mas é no candidato de esquerda que estão contempladas todas as pautas que ela quer. Então, é, o bom dessa pesquisa, que eu achei interessante, é que é, as pessoas conseguem é, identificar o que elas querem, e fica claro que, muitas vezes, o que elas querem... São pautas de esquerda, são pautas feministas, então é aquilo, se você é mulher, se você quer uma sociedade mais justa para outras mulheres, você pode não gostar do termo feminismo, você pode não se identificar como feminista, mas as suas pautas estão dentro do feminismo, né? é uma questão de conhecer o que é o feminismo e de se identificar com ele e entender que tudo bem se identificar com ele.
1: Eu concordo, Pri. E eu acho que não é só o feminismo, né? Eu acho que essa é uma questão também. São vários feminismos, né? Então, às vezes, eu não concordo com muitos feminismos, como liberal e radical, mas eu concordo com outros, assim. Então, também procurar nessa discussão, que é a ideia de que todas as pessoas são iguais, não só as mulheres, mas né, todas as pessoas no mundo merecem direitos iguais, é, encontrar nisso o que é que você acha, acredita, assim. As pessoas liberais, enfim, vão se posicionar de uma forma liberal que eu não concordo. Mas existem outras formas de feminismo, né? E pegando o gancho do que a Pri falou, assim, de como essas pautas de esquerda estão muitas vezes alinhadas a demandas femininas, no geral, tem um livro maravilhoso. A gente já falou desse livro aqui. A Pri já comprou esse livro? Pri, já leu esse livro? O Porquê é, ele é Eu tô humana? no
0: finalzinho.
1: Eu tô até com ele aqui. Viu? Então, ele é, esse livro, ele não é incrível, Pri? Não é incrível?
0: Sim. O mais Pô, engraçado ele é que ele, ele tem... É, tudo que a gente discute... E, e o mais engraçado é que o tanto que o socialismo é demonizado e aí é. a gente fica muito focado do tipo ah porque no socialismo você não pode comprar é, dois tipos de refrigerante diferente. Mas aí você vai ver o que tinha no socialismo. Você não tinha dois tipos de refrigerante diferente, mas você tinha moradia gratuita. Minha prioridade vai ser morar bem ou comprar refrigerante? Para refrigerante, porque o dinheiro te dá liberdade para você é, morrer é de fome. É pô. verdade, é bobajada.
1: É, tem esse, então, galera, tem esse livro chamado Por que as mulheres têm o melhor sexo sobre o socialismo? Já falei dele aqui em outros episódios. É, ele fala sobre a, a, argumentos a favor da independência econômica feminina, principalmente. Então, o um livro, assim, excelente. É um livro que é de uma pesquisa acadêmica, então, ele tem muita pesquisa por trás, mas ele não é a pesquisa acadêmica, o que significa que ele é, tipo, reescrito de uma forma que é uma delicinha de ler. Eu li muito rápido, é, da Christian Godsey é, Pô, esse livro é muito bom, fica a recomendação, assim, ano de eleição. Eu acho que é um livro que merece ser lido. A gente já tá chegando nas eleições, né? Então, tem que correr agora para ler ele. É um livro muito bom. E falando sobre eleições, assim, o um comentário que eu queria fazer é um pouco a questão de como é que eu tenho visto a discussão das eleições esse ano, porque a gente tem falado muito sobre o cargo de presidente, né? E aí, de fato, a gente não tem nenhuma mulher aí representando pautas que a gente concorda e a eleição de presidente esse ano vai ser caótica e importante, então, enfim, a gente, a gente tem que lutar para... Esse bozo sair. Mas existem outros cargos que tem bastante disputa no momento, até porque tem se falado poucos, né? Então, esse ano, além de presidência, a gente vai votar deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Aí, eu queria falar um pouquinho sobre essas coisas, porque acho que é uma coisa que a gente, sei lá, nem sei se aprende na escola, mas enfim, se aprende, esquece. Os deputados federais estaduais e os senadores são dos legislativos, ou seja, a galera que cria a lei, basicamente e o governador e o presidente são do executivo, que é basicamente a galera que, a partir das leis que existem e das coisas que têm que ser feitas, fazem as coisas acontecerem, em tese. Né? É, e aí o presidente, ele acaba tendo muito foco, porque ele acaba sendo um posicionamento grande do país, ele enfim, é, é, sanciona ou não sanciona leis, ele nomeia ministros e tudo mais, mas ele precisa do congresso para funcionar, e o congresso ele é formado da Câmara dos Deputados e do Senado, basicamente. Então, se a gente quiser que o Lula governe, tendo em mente que o Lula vai ganhar, né, ou então, enfim, é que se tiver golpe, nada disso que eu tô falando valeu pra nada, mas vamos fingir que o Lula ganhou. Aí, se a gente quiser que ele governe de uma forma mais à esquerda, é muito importante que a gente ocupe a Câmara dos de Deputados e o Senado com pessoas de esquerda que é uma coisa que a gente não consegue fazer, em geral, principalmente o Senado, a gente tem muita dificuldade de ocupar é com pautas de esquerda, mas agora vira o um momento para a gente pensar nisso. Assim. E é importante a gente pesquisar os candidatos de, de direito, assim, não só os candidatos, mas o partido onde eles estão é, colocados, porque no Brasil a gente tem uma coisa chamada voto proporcional. né? Então existem muitos partidos que têm vários candidatos pessoal. Você pode votar uma pessoa do pessoal, só que aí o pessoal, de acordo com o total de votos, de acordo com o total de, de cargos que eles têm para preencher, eles vão utilizar esses votos para selecionar ou não outras pessoas. Então, vou tentar... É porque eu tenho dificuldade de explicar isso, mas eu vou tentar explicar. aí Pri, você, você me ajuda, se não tiver claro. É, quando a gente vota em alguém, a gente dá o voto para a pessoa. Tipo, quando tinha a Marielle, eu votei na Marielle, muito feliz, uhul, Marielle. Só que a Marielle recebeu tanto voto, mais do que ela precisava para ir para o cargo. Então, eu acho que, se não me engano, nessa época o pessoal tinha cinco cadeiras para preencher a quarta e a quinta cadeira foram preenchidas com votos, é, foram conquistadas com esses votos extras, entre aspas, que a Marielle e o Tarcísio conseguiram, e aí eles vão seguir a ordem de quem foi votado mais, quer dizer, podem ou não seguir, né, eles não precisam seguir, acho que isso é importante a gente ter em mente, mas em geral segue. Então, dos 513 deputados, para resumir um pouco o que eu estou dizendo, dos 513 deputados eleitos em 2018, só 27 foram por votos próprios, Tipo, o deputado foi votado, entendeu? O resto é o partido, 27 de 503 é 5,26%, foi um dado importante. O restante, todo o restante, os outros 95%, eles foram porque o partido tinha votos, tinha cadeiras e eles escolhem dentro do partido da galera que está lá se, se elegendo, tentando se eleger, eles escolhem quem vai entrar. Então, é muito importante a gente se articular porque o que acontece hoje nessa democracia burguesa que a gente vive é que a gente acha que o voto é o único momento de democracia que a gente tem, então vira essa coisa festa da democracia, quando não é verdade, a gente pode se articular de outras formas, mas mesmo nessa festa da democracia, a gente pode se articular, pegar a galera que a gente conhece, falar, você está votando em quem? Vota nos deputados do partido que você gosta, que não vão receber tantos votos. Vota em gente que, tipo, você conhece o programa do, do, da pessoa que você está votando, da pessoa que está no partido com ela, porque as pessoas vão entrar também. Então, quando a gente dá um voto para uma pessoa específica, tipo o Carlos Bolsonaro, para a galera que votou no Carlos Bolsonaro, elegeu um monte de outras pessoas do partido dele que não necessariamente as pessoas concordavam com as pautas dele, né? No caso, a gente não concorda com nenhuma, mas é um exemplo. Então, enfim, fica aí esse momento que daqui a pouco estão chegando as eleições. A gente só fala dos presidentes e é importante a gente pensar nas outras galheiras aí que vão se candidatar para a gente estar tá muito bem informado, muito afiado e, como a Pri falou, atenta a essas pautas que são nossas, né, de mulheres, assim, é, para a gente poder ocupar essas câmeras aí do Senado, de Senado e dos deputados. É
0: isso. E uma coisa que vale a pena lembrar é que os deputados, especialmente os estaduais tem muito mais impacto na sua vida cotidiana do que o presidente da república. Parece bizarro, mas não é, porque a política brasileira ela é federalista. Então, por exemplo, suponhamos que o Lula faça um projeto fantástico é, de repasse para a população de dinheiro, um novo fome zero. Isso precisa ser regulamentado pelo Estado. Então, se supondo o seu governador seja contra, mas se a Assembleia Legislativa do seu Estado for a favor, vai ser efetivado. São os deputados, no fim das contas, que muitas vezes decidem coisas cotidianas, o aumento da sua conta de luz, um desconto, sabe? coisas políticas públicas mesmo. Sabe? As pessoas muitas vezes não têm noção, não fazem ideia da importância de um deputado, de um vereador, então, assim, essa, esse ano não tem eleição para vereador, mas votem com sabedoria nos deputados estaduais e federais de vocês. O deputado federal ele é o responsável por ir até Brasília e trazer as demandas para o Estado. Então, assim, deputados federais e estaduais são muito importantes, são eles que regionalizam e trazem para o nosso dia a dia política. Então, vamos supor que você esteja cansado da política tradicional e você não quer votar em deputado nenhum não jogue seu voto para deputado no lixo use o que a gente chama de voto de legenda vote no número do partido que você acredita suponhamos que você quer que tenham mais políticas de esquerda você digita 13 na urna para deputado e confirma isso é o voto de legenda você está apoiando aquele partido no qual você acredita e ajudando nessa proporcionalidade dos votos que a Cissa também explicou, então assim não subestimem é, e não deixem para a última hora, procurem saber quem são os candidatos, quais estão alinhados com as suas pautas porque isso faz uma diferença fundamental é, vocês não fazem ideia de quantas coisas os nossos deputados federais e muitas vezes em muitos estados em nível estadual seguraram de políticas bizarras que tentaram ser implementadas pelos governos é, estadual e principalmente federal, assim, teve muita coisa absurda que passou, mas também teve muita coisa absurda que não passou por causa dos nossos deputados então não subestimem a importância e o poder do voto no seu deputado bom, e para terminar esse noticiário de maneira mais positiva e otimista né? vamos tentar, né não podemos deixar de falar do projeto de lei 1941-22, que acabou de ser aprovado no Senado e faz mudanças sensacionais na lei de planejamento familiar. Caso ele seja sancionado pelo presidente, ai meu Deus, o projeto <risos> passa a permitir que pessoas que tenham acesso à laqueadura ou vasectomia a partir dos 21 anos, sendo que no caso da laqueadura, a permissão do cônjuge não será mais necessária. Além disso, o procedimento pode ser realizado logo após o parto, desde que haja comunicação com a equipe médica com 60 dias de antecedência. Esse é um grande avanço que a gente espera que se efetive, conversando com algumas pessoas. É, parece que o projeto foi muito bem encaminhado, muito bem amarrado durante a tramitação dele. Então, a chance dele ser sancionado, apesar de ser esse maluco que está lá na presidência, é grande. Então, assim, é, essa lei, ela, essa mudança que é feita no planejamento familiar, ela dá muita autonomia de escolha para as pessoas. Né? então, inclusive, em breve vai ter um episódio no Sexo Explícito sobre laqueadura, então, a gente viu o que aconteceu lá nos Estados Unidos, que o direito ao aborto que era assegurado para todo mundo lá foi retirado de maneira, assim, absurda, então, ter, ter autonomia sobre os nossos corpos, corpos é muito importante, laqueadura, vasectomia, o planejamento familiar é fundamental. Então, assim, só nos resta torcer, porque esse projeto ele passou pela Câmara dos Deputados, ele foi aprovado no Senado, aí agora ele vai ser sancionado. É o que eu estava falando, né? Surgiu o projeto de lei, aí ele foi aprovado pelos deputados, aí depois ele foi aprovado pelos senadores, e aí agora ele vai para a Presidência da República. Essa é uma iniciativa que vem lá de trás. Então, assim, vou estar tá consciente, hein? Todos os âmbitos, não só para presidente, é fundamental. É. é. Só algumas curiosidades assim, interessantes que essa questão
1: da, da permissão do cônjuge é sempre um problema, né? Porque hoje em dia o que acontece, antes, se essa lei não for efetivada, vai continuar da forma que está hoje. Quem pode fazer a laqueadura e vasectomia no SUS é quem tem mais de 25 anos. No caso da laqueadura, se você tiver menos de 25 anos e tiver dois filhos ou permissão do cônjuge, você pode fazer no caso da vasectomia só se você tiver menos de 25 anos e dois filhos, aí você pode fazer também só que o que acontece é, em tese chegou 25 anos, não tem mais isso de filho, cônjuge, dane-se, é só chegar no SUS e falar, gostaria de fazer, por favor mesmo com essa lei passando dizendo, porque hoje em dia se você tem mais de 25 anos, você não precisa de permissão do cônjuge mesmo com essa lei passando você tendo mais de 21 anos, vai acontecer a mesma coisa que acontece hoje, que é boa parte dos médicos do SUS tem medo de fazer laqueadura, porque eles têm medo de uma repressão. Então, mesmo a pessoa que é casada, eles podem pedir esse tipo de coisa, ou eles podem se recusar a fazer, porque eles podem dizer que as pessoas se arrependem. No caso das laqueaduras feitas pelo SUS, só 10% é a taxa de arrependimento, que é uma taxa bem baixa, para você parar para pensar, né? Uma em pessoa em cada 10, então é a taxa muito baixa. E esse problema ele vai continuar existindo assim essa lei é legal a gente espera que ela seja sancionada a gente está aqui comemorando mas esse problema vai continuar existindo porque a gente precisa também de recursos para o SUS para que as pessoas sejam preparadas para que o, o... Qual o nome? A palestra que a pessoa escuta. Se você quiser fazer uma laqueadura, uma vasectomia, você tem que ouvir uma palestra para ouvir sobre todos os adventos incríveis da reprodução familiar que você está abrindo mão. Então, assim, tem que ter um preparo melhor para essa palestra de como é que ela é conduzida, de como é que a sessão com o psicólogo é feita pelo SUS, porque tem todos esses procedimentos, assim. Mas é muito bom de fato que a gente esteja diminuindo para 21 anos, porque 25 é um número absolutamente arbitrário a é, maior parte das coisas no Brasil você pode fazer com 18 né? você pode votar com 16 o restante quase todo com 18 Eu acho que tem poucas coisas que são com 21 agora 25 assim é um número aleatório que decidiram, então isso é muito bom que a gente desse, desse entro um número que é socialmente concordado e é isso, muito bom galera <risos> mais alguma coisa Pri? é isso não, é isso acho que podemos encerrar Tá bom. Pessoal, essa foi mais uma edição do Jornal Sexual em áudio e vídeo, com as notícias de julho e agosto comentadas para vocês. Quer saber mais sobre a nossa iniciativa? O Instagram do projeto é jor... <coughs> jornalsexual. Manda as DMs notícias da área de sexualidade que vocês achem relevantes para a gente comentar.
0: Essa edição estará disponível em breve no feed do meu podcast Sexy Explícito e também no feed do podcast da Cissa, Obsenos São Seus Amigos. Só procurar pelo podcast dela no seu aplicativo musical favorito e o Instagram é arroba São Seus Amigos, tudo junto.
1: E você também pode ouvir o, o Jornal Sexual no feed do podcast Sexo Explícito. Só procurar por Sexo Explícito Podcast que você acha. No site sexoexplícitopodcast.com.br tem todas as informações. Não deixem de acompanhar o Jornal Sexual pela Twitch. TV, Twitch.tv barra Podcast com O mudo. Esperamos que vocês tenham gostado da edição de hoje. E nos vemos daqui a um mês. Tchau. Tchau.